0: Klartext, der Business-Podcast zum Thema Nachhaltigkeit.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Dominik Spinner und ich darf Sie heute in unserem Podcast begrüßen. Denn heute haben wir den Spieß mal wieder umgedreht. Ich kann sagen, dass wir wieder einen ganz spannenden Gast im Studio haben, nämlich unsere Lisa, Lisa Kirchberg, Sustainability Managerin der Volksbank EG, die Gestalterbank. Hi Lisa.
0: Hallo Dominik, schön, dass wir heute wieder zusammen sind.
1: Ja, nachdem unsere Sonderfolge im Dezember bereits so gut ankam, gibt es heute den zweiten Teil, quasi unser Sommer Special. Und heute widmen wir uns der Inside-Out-Perspektive, also wie man die Nachhaltigkeit als Unternehmen angehen kann. Liebe Lisa, ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast bist. Lass uns direkt mal Klartext sprechen. Wie stehst denn du persönlich zur Nachhaltigkeit?
0: Eine sehr spannende Frage. Mir persönlich ist die Nachhaltigkeit sehr wichtig, weshalb ich sie auch zu meinem Beruf gemacht habe. Aber wenn man mal seinen eigenen CO2-Fußabdruck ausgerechnet hat, da weiß ich nicht, ob du das vielleicht auch schon mal gemacht hast. Zumindest wird bei mir da die Verzweiflung groß. Denn selbst wenn man diesen Fußabdruck so gering wie möglich halten möchte, beispielsweise durch regionales Einkaufen hier bei mir im Dorf, klimafreundliche Verkehrsmittel wie zum Beispiel Fahrradfahren, wann immer es geht, fehlt es an nachhaltigen alternativen Lösungen an allen Ecken und Enden. Meiner Meinung nach muss die Wirtschaft dringend etwas ändern, denn eine nachhaltige Lebensweise sollte nicht mehr länger mit mehr Aufwand verbunden sein. Es sollte genauso einfach sein wie bisher.
1: Wie würdest du dann in dem Zusammenhang die Entwicklung in der Regulatorik und der Politik äh, mit Fokus auf die Nachhaltigkeit beurteilen?
0: Ja, auch wenn man da sich mal anschaut, was in den letzten Jahren alles passiert ist, seit 1990 ging es ja bereits los mit dem Kyoto Protokoll, dann kam das Paris Agreement, also das Pariser Klimaabkommen und wenn man sich jetzt mal diesen ganzen Dschungel an regulatorischen Änderungen und auch der Druck, der auf Wirtschaft auch von der Politik ausgeübt wird, anschaut, dann befinden wir uns wirklich derzeit in einem Riesendschungel. Und es wird mittlerweile schwer, den Standpunkt zu verteidigen als Unternehmen, dass man sagt, man ist davon weder betroffen, noch ist man sich diesem enorm wachsenden Druck bewusst. Deshalb finde ich es an sich sehr gut, dass die regulatorische Peitsche hier ausgepackt wird und ja, die auch entsprechend ausgefahren wird schrittweise.
1: Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass die regulatorische Peitsche notwendig ist, weil die Wirtschaft äh, sonst nicht tätig werden würde? Oder wen siehst du jetzt in der Rolle, Verantwortung in der nachhaltigen Transformation zu übernehmen?
0: Ja, also das ist an sich ganz spannend, weil ich habe kürzlich eine Studie mir angeschaut, in der Bürgerinnen und Bürger befragt wurden. Und die Bürgerinnen und Bürger sehen ganz klar, die Unternehmen, in der Rolle Verantwortung zu übernehmen und Ergebnisse im Rahmen der nachhaltigen Transformation zu erzielen. Also die Unternehmen haben hier im Ranking über zehn Punkte mehr als die Regulatorik. Und das finde ich an sich schon ganz spannend, wenn man hier jetzt den Umkehrschluss betrachtet, dass die Regulatorik ja Druck ausüben soll, aber das scheinbar noch nicht genug ist, und deshalb die Bevölkerung sich von den Unternehmen die notwendige Transformation erhofft. Und in dem Fall, sage ich mal, ist so ein bisschen schwierig, weil wenn die Unternehmen quasi auf die regulatorische Peitsche warten, die aber wohl nicht stark genug ist, dann äh, kommen wir gar nicht mehr voran. <lacht>
1: Thema Politik. Die Politik äh, schreibt ja den Banken allgemein eine enorme Verantwortung zu. Ähm, das wurde ja auch durch die Corona-Pandemie noch verstärkt, beispielsweise als Kreditvermittler ähm, der Unterstützungsleistungen der Regierung. Ähm, wie sieht es da in Richtung nachhaltiger Transformation aus? Ähm, die Politik sagt schon, die Banken sind verantwortlich dafür, die nachhaltige Transformation der Wirtschaft zu befähigen. Und diese zu finanzieren, ähm, das ist ja schon eine große Verantwortung. Wie kann denn eine Bank dieser Rolle deiner Meinung nach gerecht werden?
0: Ja, es spielt so ein bisschen auf das ein, was ich gerade eben auch gesagt hatte. Denn die nachhaltige Transformation muss ja finanziert werden. Viele sind sich noch nicht so ganz bewusst, welche Rolle jetzt die Bank darin hat. Aber wir sind Geldgeber und demnach tragen wir eine enorme Verantwortung, diesen Geldstrom auch richtig zu lenken. Natürlich gibt es noch keine einheitliche Definition von richtig, aber zusätzlich, man muss einfach festhalten, dass man nicht auf diese regulatorische Peitsche warten soll, denn die Bevölkerung setzt auf uns als Unternehmen und wenn wir nicht liefern, wer dann? Und da finde ich auch immer ganz spannend, in den Stakeholder-Dialog zu gehen, um beispielsweise auch die Stimme der Kunden zu verstehen und entsprechend als Anregung für die Kreation von Lösungen zu verwenden.
1: Jetzt ist Nachhaltigkeit ja ein Wort mit vielen Bedeutungen. Was steckt denn genau dahinter?
0: Ja, also die Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein Wort, was, glaube ich, jeder, mit dem man spricht und den man kennt, anders interpretiert. Ich finde, es hängt auch sehr viel mit Persönlichkeit zusammen, wo ich herkomme, was ist meine, meine Kultur, meine Religion, in was für einem Ort auf der Welt lebe ich? Ist er bereits schon stark vom Klimawandel betroffen oder... Eher noch in der behüteten Region, wie jetzt beispielsweise die Ortenau. Wir sind ja extremst gesegnet, noch. Und all diese Faktoren und noch viel mehr prägen meines Erachtens auch das Verständnis der Nachhaltigkeit. Und demnach ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man, wenn man die Nachhaltigkeit angeht, auch unternehmensweit ein einheitliches Verständnis formuliert, mit dem sich aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle identifizieren können, weil nur dann steht auch jeder hinter diesem Verständnis, was man sich auf die Fahne schreibt.
1: Okay, ja, das wird äh, sicherlich ein spannender Faktor sein, ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Ähm, aber da greife ich schon ein bisschen vor. Wenn ich jetzt als Unternehmen beschlossen habe, mich diesem wichtigen Thema anzunehmen, was ich doch hoffe, gibt es etwas Bestimmtes zu beachten?
0: Ja, da hat die Wissenschaft eine ganz interessante Matrix ähm, in der Anwendung. Und zwar besteht diese aus vier Perspektiven. Power, Politics, Privilege und Ethics. Und diese vier Perspektiven sind meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man sich, sich dessen bewusst ist, dass diese vier Perspektiven bestehen. Kann man sich natürlich fragen, was steckt denn hinter diesen vier Perspektiven? Und das ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Aber um jetzt einfach mal Beispiele zu nennen, Power ist natürlich der übergeordnete Klimawandel, ist aber auch die Politik, die Regulatorik, aber auch im, in, dem, in der Branche selbst. Was für Kräfte wirken darauf ein? Eine veränderte Kundennachfrage kann auch eine Power sein. Bei Politik ist es dann eben die internationale, nationale, aber auch die verbundweite oder branchenübergreifende Regulatorik, die da vorherrscht und entsprechend Dinge vorgibt, der man natürlich gerecht werden muss. Dann haben wir das Privilege, da gilt es natürlich zu beachten, was für Vorteile habe ich, habe ich vielleicht kurze Wege der Kommunikation, steht eventuell die Führungsebene 100% hinter diesem Thema und befähigt es auf dem Weg und vieles mehr und abschließend hätte man dann noch die Perspektive Ethics. Ethics wird ja in der, ähm, in der Wissenschaft bezeichnet als do no harm, also füge keinen Schaden hinzu. Ist natürlich auch sehr übergeordnet, aber dieser ethische Aspekt sollte nicht nur in der Nachhaltigkeit bedacht werden, sondern man sollte sich immer darüber bewusst sein, was für Auswirkungen hat mein Handeln, sei es ein Produkt, eine Dienstleistung und was auch immer.
1: Jetzt spricht ganz Deutschland ja über den DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Ähm, die Volksbank e.g. die Gestalterbank ist seit ihrer Fusion 2020 berichtspflichtig, da sie über 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Ähm, welchen Nutzen kann der DNK denn stiften?
0: Es gibt natürlich noch andere Regelwerke, aber die, die, der DNK ist in Deutschland sehr bekannt. Er ist auch an sich in seinem Format sehr einfach in der Handhabung mit seinen 20 Kriterien und zum, zunächst gilt es natürlich zu prüfen, ob man selbstberichtspflichtig ist. Wenn man das nicht ist, dann kann der DNK trotzdem ein interessantes Rahmenwerk dafür sein, um sich den mal heranzuziehen und zu schauen, wenn ich berichten müsste, wo könnte ich denn heute schon was berichten. Und somit… Dadurch, dass der DNK diese Nachhaltigkeit in seinen Kriterien ganzheitlich abdeckt, ist es natürlich auch ein Mittel für eine ganzheitliche Status-Quo-Analyse, wo man heute steht und wo man dann auch schon Lücken identifizieren kann, wo man merkt, oh je, hier müsste ich aber wirklich was tun, weil wenn ich morgen berichtspflichtig werde, wäre ich komplett blank.
1: Das Erste, was ich vor ein paar Jahren von dir gelernt habe, waren ja diese 17 Sustainable Development Goals. Ähm, wie kann man sich diese denn strategisch zunutze machen für die Nachhaltigkeitsarbeit?
0: Ja, also die Sustainable Development Goals sind ja 17 globale Nachhaltigkeitsziele, auch kurz genannt SDGs. Und diese 17 Ziele bilden eben global die Nachhaltigkeit ganzheitlich ab. Sind natürlich alle auch in irgendeiner Form im DNK verankert, aber ist halt eine andere Art und Weise der, zum Vorgehen. Und diese 17 Sustainable Development Goals können natürlich auch ganzheitlich als Nachhaltigkeit betrachtet werden. Und dann ist es natürlich eine Idee hinzugehen und sich zu überlegen, hey, welche dieser 17 SDGs sind denn relevant für mein Unternehmen, für mein Geschäftsgebiet, für meine Stakeholder und darüber hinaus. Und dann kann man sich, wenn man sich nicht diese 17 komplett auf die Fahne schreiben will, was auch irgendwo, ja eventuell einfacher ist, mal kleiner anzufangen, als gleich zu sagen, nächstes Jahr will ich alle 17 SDGs erfüllen, dass man sich hier einfach Fokus-SDGs rauszieht und diese als Basis benutzt, um zu schauen, welche Dienstleistungen, Produkte etc. würden denn in, dieses, in diese Auswahl an SDGs einzahlen. Und so können die natürlich auch strategisch als Basis verwendet werden.
1: Okay, so. Jetzt nehmen wir mal an, ich habe ein einheitliches Nachhaltigkeitsverständnis in meinem Unternehmen verankert und die Basis meiner Nachhaltigkeitsstrategie steht. Wie mache ich jetzt weiter? Wie kann ich denn jetzt die Nachhaltigkeit darüber hinaus in meinem Unternehmen verankern?
0: Da gibt es natürlich kein Allerheilmittel, aber ich kann es den Zuhörern und Zuhörern natürlich verraten, wie wir es bei uns gelöst haben. Wir haben ja mittlerweile auch knapp 1000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Zunächst ist natürlich die Vorstandsunterstützung sehr wichtig, denn wie wir jetzt auch in den letzten Minuten gemeinsam gequatscht haben, es bedarf einfach dieser übergeordneten Kraft, um auch hier die Wichtigkeit, aber auch die Freiheiten, Ressourcen, Kapazitäten etc. einfach sicherzustellen, weil ohne das geht's nicht. Und dann haben wir natürlich den Nachhaltigkeitsbeauftragten oder Sustainability Manager oder wie auch immer, das bin in dem Fall ich, auch dieser kann natürlich unterschiedliche Rollen einnehmen. Es gibt natürlich welche, die sich rein um das Regulatorische kümmern. Das ist dann besser angesiedelt in der im Controlling, Steuerung. Dann gibt es natürlich welche, die sich rein um das Innovative kümmern. Da ist natürlich die Unternehmensentwicklung anspannend. Das muss eben dass jedes Unternehmen für sich auch entscheiden, wo dieserjenige angesiedelt ist und was dieserjenige für Kernaufgaben hat. Bei uns ist es so, dass ich eher eine übergeordnete Funktion habe und die Fäden in der Hand halte, weil wir mittlerweile, wo wir auch stolz drauf sein können, geht so viel bei uns intern im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir hier, um Punkt drei zu nennen, Nachhaltigkeitspartner in jedem Bereich benannt haben, die für das Thema brennen, die aber auch sich damit gut auskennen und die eben auch Projekte und Kommunikation im eigenen Team rund um die Nachhaltigkeit steuern. Und zu guter Letzt bietet sich meiner Meinung nach auch eine Art Kernteam oder Lenkungskreis an, der sich mit Führungsvertretungen, am bestenfalls natürlich auch Vorstandsvertretungen, in regelmäßigen Abständen trifft, wo einfach strategische Weichenstellungen, aber auch Entwicklungspotenziale etc. besprochen werden.
1: Okay, welche Rolle spielt denn so die Betriebsorganisation? Ich glaube, ähm, das ist so ein Faktor, den man, an den man zunächst... Denkt, Licht ausmachen und Co., ähm, wobei das natürlich sicherlich viel mehr äh, noch darin steckt. Äh, und Also welche Rolle spielt denn die Betriebsorga jetzt in dem Fall unter Nachhaltigkeitsaspekten? Wo sind hier die größten Hebel?
0: Meiner Meinung nach ist die Betriebsorganisation das Herzstück der Nachhaltigkeitsstrategie, weil eine Strategie spiegelt sich in dieser Aufstellung der Betriebsorganisation. Es ist immer einfach zu sagen, sein Produktportfolio etc. zu optimieren, aber der Kern der Organisation muss natürlich auch diesen Werten und diesem Ambitionsniveau entsprechen, weil sie ist meiner Meinung nach der Spiegel unserer selbst, heißt einige Unter oder viele Unternehmen, beispielsweise jetzt auch die Volksbanken, schreiben sich ja auch die regionale Nähe, das Dasein in Präsenz auf die Fahne, wir sind keine reine Online-Bank. Und da ist natürlich dieser Touchpoint zum Kunden, ja, also die Filiale vor Ort, schon auch ein Aushängeschild dafür, wie wichtig einem denn diese Nachhaltigkeit denn so wirklich ist und welches Verständnis oder Gefühl auch dem Kunden, wenn er diese Bank betritt, entsprechend auch vermittelt wird. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil, zählt natürlich auch die CO2-Bilanz etc. mit rein. Aber diese, diese wichtige Rolle als Spiegel finde ich enorm, enorm ähm, hoch anzusiedeln.
1: Stichwort CO2-Bilanz. Da denke ich jetzt gleich wieder an das Thema Dienstwagen. Ähm, sicherlich noch eine heilige Kuh. <lacht> ähm, also das dient ja schon in sehr vielen Unternehmen noch als klassisches Statussymbol. Was sind denn deine Gedanken zum Thema Dienstwagen?
0: Ja, so wie du jetzt richtig betont hast, wie der Name auch sagt, es ist ein Dienstwagen und nicht das private Vergnügen. Dieser Dienstwagen muss dem Dienst der Arbeit dienen. Und im Sinne der nachhaltigen Transformation kann der Dienstwagen meiner Meinung nach sogar ein Befähiger sein. Denn wenn wir uns die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und die steigenden Spritpreise anschauen, da wird Autofahren richtig teuer. Und äh, demnach sollte man sich auch ernsthaft überlegen, wer denn meine Zielgruppe im Rahmen meines Dienstes ist. Jetzt um ein Beispiel zu nennen, ist man Führungskraft und meine Zielgruppe, in Anführungsstrich sind sozusagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder die allgemeinen Kunden und Kundinnen der Bank, so sollte ich überlegen, ob mein Dienstwagen auch das Nachhaltigkeitsverständnis der Bank verkörpert oder nicht. Hat also auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Denn in den meisten Arbeitsverträgen steht beispielsweise auch, dass man nach extern hin die Werte des Unternehmens verkörpern soll. Und ich bin hierzu also übergeordnet verpflichtet, so zu handeln. Jetzt bin ich beispielsweise im Vertrieb tätig, also es gilt egal für welche Branche und ich berate Kundinnen und Kunden zu Nachhaltigkeitsthemen, ist Es ist doch alles andere als glaubwürdig, wenn mein Auftritt dem nicht entspricht. Also wenn der Kunde, wenn der Kunde allerdings sieht, dass ich beispielsweise selbst mit einem E-Fahrzeug vor dessen Tür stehe, nimmt er automatisch an, ich habe Ahnung von Nachhaltigkeit und bin genau der oder die Richtige, ihn auch zu diesem Thema zu beraten. Kann also auch ein Wettbewerbsvorteil sein. Und dieser Wirkungskette sollte man sich bewusst sein und demnach auch den Status Quo mal kritisch hinterfragen, egal was die Unternehmensrichtlinie dazu sagt. Denn ich sehe das zusätzlich auch als Bottom-up-Bewegung, sodass die, die oberste Etage keine Chance mehr hat, äh, wenn man dem Ruf seines Unternehmens wahren möchte. Aber abschließend nochmal der Hinweis, diese Meinung ist rein auf den Dienstwagen bezogen. Auf was anderes hat der, dass der als Unternehmen an sich wenig Einfluss.
1: Ja, da gilt es vielleicht auch mal, die ein oder andere schmerzhafte Entscheidung zu fällen ähm, in dieser Transformation. Ähm, Stichwort Transformation. Wir sprechen ja immer von der na nachhaltigen Transformation, wie auch schon von der digitalen Transformation und so weiter. Ähm, das Wort bedeutet ja auch im weitesten Sinne Umbau. Wie kann man denn vorgehen, um weitere Hebel oder auch Lücken im Unternehmen zu identifizieren, die man angehen sollte?
0: Ja, das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Also wir haben DNK oder unsere Fokus-Sustainable-Development-Goals bereits ausgesucht. Auch das Nachhaltigkeitsverständnis steht. Und jetzt ist man natürlich gefragt, hier entsprechend eine Status quo-Analyse durchzuführen, zu prüfen, was für Dienstleistungen, Produkte, aber auch Aufstellung der Betriebsorganisation, Personal etc. Was zahlt denn auf welchen DNK-Kriterium oder welches SDG schon ein? wo haben wir nichts, wo müssen wir zwingend handeln und wo können wir Innovation durch Innovation eben diese Entwicklung ausbauen, also eigentlich eine ganz klassische, klassische Gap-Analyse durchführen. Ist zeitaufwendig, deshalb auch hier wieder sehr, sehr wichtig, dass Kapazitäten, Ressourcen, Personal, Budget dafür entsprechend bereitgestellt sind.
1: Ein ganz wichtiger Faktor, der sicherlich nicht immer einfach ist, aber zwingend notwendig ist, ist das Mitnehmen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie gestaltest du denn die interne Kommunikation zu diesem wichtigen Thema? Wie begeisterst du die Mannschaft?
0: Also die Kommunikation, sowohl intern und extern, ist das A und O. Wir haben glücklicherweise eine sehr moderne Ausstattung, also sehr moderne Medien zur internen Kommunikation im Einsatz, welche natürlich die Kommunikation auch stark vereinfachen. Und dennoch ist es immer noch sehr schwer, jeden Einzelnen, je größer man wird, zu erreichen oder aber auch das Interesse zu wecken. Jeder brennt für das Thema. Und unter anderem deshalb haben wir seit knapp vier Wochen beispielsweise auch ein selbst kreiertes Lernmodul für alle Kolleginnen und Kollegen zum Basiswissen Nachhaltigkeit freigeschaltet, um auf diesem Weg eine, ein unternehmensweites einheitliches Nachhaltigkeitsverständnis zu setteln, zu formen. Und wir sind derzeit sehr zufrieden, denn unser Lernmodul kommt sehr gut an.
1: So, jetzt haben wir uns doch schon einige Minuten über das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen unterhalten und nähern uns so langsam der Zielgeraden unseres heutigen Gesprächs. Lisa, du hast jetzt noch die Möglichkeit, wie unsere Gäste in der Regel auch immer, unseren Zuhörern noch was mitzugeben. Die Bühne gehört jetzt noch einmal dir.
0: Ja, also du hast mir schon ja viele Fragen gestellt, aber ich möchte final nochmal festhalten, dass jeder Schritt in die richtige Richtung zählt, in die nachhaltige Richtung. Und falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch nicht gestartet habt, fangt einfach an. Falls ihr schon dabei seid, seid mutig und traut euch, neue Wege zu gehen. Denn Veränderungen brauchen Zeit und so auch die Nachhaltigkeit.
1: Ja, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt's noch weitere Infos auf unserer Website ähm, zu dem ganzen Thema. Ähm, nächsten Monat begrüßen wir wieder einen externen Gast. Seien Sie schon mal gespannt, wer da bei uns zu Gast sein wird. Ansonsten, liebe Lisa, herzlichen Dank für die Einblicke und Impulse. In diesem Sinne, bis bald an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Danke, tschüss.
1: Tschüss.